0: vi voglio condividere una parola dal cuore di dio che metterà una base solida per un grande cambiamento nella nostra vita il titolo di questa mattina è svezzamento spirituale ma voglio che alziamo le mani e vogliamo ringraziare il padre invitarlo a darci sapienza e rivelazione padre sentiamo il tuo abbraccio e il tuo amore la tua approvazione divina sulla nostra vita. Grazie come ci hai onorato, Signore, al di là di tutto quello che abbiamo potuto fare, tu, Signore, ci hai onorati con la tua presenza. Grazie per queste nuove generazioni di ragazzi, di giovani, Signore, per l'entusiasmo che hanno ad adorarti, a lodarti, a benedirti. Tocca il nostro cuore e ci dà speranza per il futuro che quello che è stato seminato nei cuori delle persone sta germogliando in maniera potente ed efficace e vogliamo chiederti ancora che questa mattina che noi consideriamo ancora nel pieno della conferenza tu hai fatto questa santa convocazione per parlare ai nostri cuori e questa parola Signore che tu mi hai ispirato Signore possa toccare profondamente la nostra vita e i nostri cuori e portare quella trasformazione necessaria che noi abbiamo bisogno. Ti diamo tutta la lode, la gloria, il ringraziamento e l'adorazione nel nome di Gesù. Amen e Amen. Abbracciate qualcuno prima di accomodarvi e dite l'amore di Cristo ci trasforma. Alleluia. Questo è un indice di maturazione nella Chiesa quando aumenta l'espressione dell'amore, che è stato sparso nel nostro cuore, ma poi deve essere espresso, deve essere manifestato. Allora, come vi ho detto parleremo di svezzamento, svezzamento spirituale e lo svezzamento nella scrittura viene trattato e quando Abramo deve svezzare Isacco, il figlio della promessa, fa una grande festa e questa era una cosa ordinaria nell'antichità perché c'era parecchia mortalità infantile quindi quando un bambino superava indenne la prima infanzia veniva svezzato si faceva una grande festa si festeggiava perché se aveva avuto la forza e la salute di superare quella prima infanzia voi sapete che in quel periodo ci sono tutte le malattie santematiche eccetera allora si faceva una grande festa si festeggiava e si pensava appunto che se aveva superato la prima fase avrebbe superato anche tutte le altre fasi quindi C'era un cambiamento di alimentazione, nello svezzamento cosa succedeva? Che il bambino non si nutriva più solo di latte ma cominciava a mangiare altri cibi e poi l'altra fase era il fatto che il bambino imparava a mangiare da solo perché quando sono piccoli, quando nascono, non sanno mangiare da soli hanno bisogno di essere nutriti e quando Gesù riabilitò Pietro la prima volta quando gli disse pasci miei agnelli usò una parola bosco che significa imboccali perché loro non sanno mangiare da soli nello svezzamento una delle cose che deve succedere è che dobbiamo imparare a mangiare da soli e vedremo che questo ha un grande impatto sulla nostra crescita spirituale Una cosa è quello che voi sentite predicato, una cosa è quello che voi sentite insegnato e un'altra cosa è quello che voi ricevete nella vostra meditazione personale della parola, non per darla ad altri, ma per la vostra crescita. Si chiama nutrimento spirituale. Ma andiamo a ricordarci quello che la scrittura ci dice in Genesi 21, Verso 8, 9 e 10, dove viene narrato quello che avviene nella vita di Isacco. Isacco è il figlio della promessa, quando Sara lo partorisce a 90 anni e Abramo 100. Quindi, siccome lo svezzamento normalmente presso gli ebrei durava, da quando avevano 18 mesi fino a 5 anni, sapete che le mamme antiche allattavano i bambini anche oltre i 4 anni e quindi Isacco il bambino crebbe, fu svezzato e nel giorno che Isacco fu svezzato Abramo fece un gran convito Ora Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar, e dobbiamo dire anche con la sua complicità, l'egiziana rideva. Ma non è che rideva perché era contento, rideva beffandosi. Era una, resa- una risata di beffa, perché Isacco significa risata. E lui che ride di colui che Dio ha detto che si chiama risata, lo sta beffando e Sara percepisce nello spirito che questo è uno spirito beffardo. Andiamo al verso 10. Allora ella disse ad Abramo, scaccia questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. Sara in questo caso è profetica. Riesce a vedere in quell'atteggiamento che c'è uno spirito, uno spirito che avrebbe ostacolato la crescita di Isacco che era il figlio della promessa. Quindi in questo momento Sara come profeta va a proteggere il proposito di Dio nella vita di Isacco. In altri termini Ismaele accanto ad Isacco non sarebbe stata una benedizione ma sarebbe stato un grande problema. Ora voglio dirvi una cosa, ci sono relazioni che sono benedette da Dio, perché sono incontri che Dio ti fa fare, che ti fanno salire di livello spirituale, ma ci sono relazioni, e purtroppo noi abbiamo fatto esperienze anche di questo, che invece di farti salire di livello, ti fanno scendere di livello. E lei percepisce che fare crescere Isacco insieme ad Ismaele non è per niente positivo l'influenza di Ismaele non sarebbe stata positiva quindi le ha detto lui è il figlio della promessa lui deve essere influenzato da suo padre non dal suo fratello maggiore perché voi sapete che tutti i bambini sono influenzati dai fratelli maggiori e lei lo volle isolare da questa influenza ora dobbiamo stare attenti noi tutti siamo influenzabili Qualcuno ha detto, se tu credi che tua moglie non ti influenza, si vede che ti ha influenzato così bene che manco te lo fa capire. (ride) Perché tutti noi siamo influenzabili. La cosa importante è che dobbiamo scegliere le persone da cui farci influenzare. A me piace essere influenzato da persone che mi portano più vicini al proposito di Dio. E io scelgo le persone che mi devono influenzare incoraggiandomi ad adempiere il proposito di Dio nella mia vita perché so che cosa Dio mi ha chiamato a fare e tutti quelli che sono di incoraggiamento ed aiuto per questo sono benvenuti nella mia vita ma tutti quelli che mi vorrebbero ostacolare nel proposito di Dio non sono benvenuti nella mia vita. Andiamo a vedere un altro episodio molto interessante E lo troviamo anche nella vita del piccolo Samuele. Voi sapete che la madre era sterile e quando lei pregò fece una preghiera che toccò il cuore di Dio perché non pregò per avere un figlio e sentirsi mamma come tutte le altre, ma fece una preghiera particolare dicendo se tu mi dai un figlio io non lo voglio per me, lo voglio per te. Io te lo consacro fin da quando sarà piccolo. E Dio ascolta questa preghiera. E Samuele diventa un uomo che cambia il destino della nazione di Israele. Non dimentichiamo che è lui che unge Saul come primo re di Israele, ma è lui che unge soprattutto Davide, dal cui progenie poi verrà Gesù. E tutto comincia con una preghiera. Dammi un figlio, non per me, lo voglio per te. E lei se ne è privato subito di questo bambino. E se andiamo a leggere qualcosa della storia, di quello che ci dice la scrittura, e lo andiamo a leggere in prima Samuele 1,24, noi troviamo questo. Ora, gli studiosi dicono che quando lei svezzò Samuele e lo condusse a Shiloh, consegnandolo al sacerdote Eli, Samuele poteva avere massimo quattro anni, tra due e quattro anni quindi questa mamma si gode questo bambino lo allatta, lo fa crescere appena lo svezza subito dice secondo la promessa che ti ho fatto signore lo porterò nel tempio lui ti servirà fin da piccolo, fin da bambino sarà uno strumento nelle tue mani e dopo averlo divezzato lo condusse con sé insieme a tre torelli un'efa di farina e un otre di vino questi erano i sacrifici le oblazioni e lo condusse nella casa dell'eterno a Shiloh il fanciullo era ancora giovane era piccolo cresceva la mamma ogni anno ci andava lo andava a vedere solo una volta all'anno andavano a offrire sacrifici e gli portava il vestitino nuovo perché intanto il bambino cresceva ma samuele è stato uno di cui l'unico di cui si parla che dormiva accanto all'arca Nessuno, di nessun altro si parla nella scrittura che ha dormito accanto all'arca, che è il luogo della presenza e da lì Dio gli parlò, lo chiamò Samuele, Samuele. È lui che non riesce a capire perché non è ancora addestrato nelle cose di Dio e in questa conferenza abbiamo visto che c'è stato qualcuno che ha tagliato l'orecchio ma abbiamo dichiarato che Dio comincerà a saldare l'orecchio e riaprire l'orecchio per poter ricevere di nuovo la capacità di ascoltare la voce di Dio e stamattina la parola fa- fondamentale nel ministrare nel soprannaturale è orecchio Dio guarirà persone che hanno mal d'orecchio se tu sei venuto col mal d'orecchio stamattina te ne uscirai completamente sanato e guarito se tu soffri di ipoacusia, se tu soffri di acufeni questa mattina nel nome di Gesù la potenza dello Spirito Santo ti ristabilisce e ti guarisce lo dico anche per chi ci sta seguendo online quindi cosa avviene? E questo bambino viene consacrato al Signore e cresce accanto all'arca della presenza. Ma deve essere ammaestrato, come tutti, perché quando Dio lo chiama lui non non ha discernimento della voce di Dio, non l'ha mai ascoltata e Eli che era mezzo sviato però aveva la conoscenza lui aveva lo zelo ma non aveva la conoscenza lo zelo senza conoscenza non ti conduce ad andare avanti ma a volte le persone che hanno conoscenza hanno perso lo zelo però sappirtela prendere la conoscenza anche se non hanno più zelo perché lui aveva esperienza e lui diventa un uomo di destino ma andiamo a che cosa è là questa parola svezzare è una parola molto familiare a noi perché in tutto quest'anno ne abbiamo parlato di Gimel e siamo ancora nel 2023 ancora per poco e la parola svezzare nel testo originale ebraico è Gamol che viene da Gimel Quindi è una derivazione, perché sapete che loro non hanno le vocali, sono consonanti, quindi a secondo come metti le vocali, allora Gimel significa cammello, mentre Gamol significa svezzamento. Ecco perché alla fine di quest'anno Dio ci sta dicendo un altro significato di questo Gimel, di questo tre, di questo cammello, è stata bellissima la l'illustrazione che hanno fatto dei cammelli che stavano arrivando noi abbiamo aggiunto qualche altra cosa siccome i cammelli sono gli unici animali che possono attraversare il deserto i cammelli stanno arrivando e ti raggiungeranno anche se ti trovi nel deserto allora quindi abbiamo imparato questo nuovo termine gamol significa svezzare Significa alimentarsi in una maniera nuova, con un cibo nuovo e imparare ad alimentarsi da soli, a nutrirsi spiritualmente della parola di Dio. E guardiamo, c'è nel Salmo 131, verso 2, una bellissima espressione che ha un duplice significato, sia a titolo personale, sia perché il popolo di Israele reputava che Dio era colui che l'El Shaddai, colui che li nutriva, no? E poi dopo che li nutriva, perché El Shaddai letteralmente significa l'onnipotente autosufficiente che ha il seno come una donna e quindi per un bambino il seno della madre è tutto quello che gli serve per il suo nutrimento. E poi il salmista disse ho veramente calmato e acquietato la mia anima. Noi viviamo in un'epoca dove c'è una grande agitazione, ansia, preoccupazione, paura. Chiaramente una persona che vive cose di questo genere non ha un'anima tranquilla. In siciliano si usa il termine anima in pena. Sembra un'anima in pena. E il salmista a un certo punto dice ho veramente calmato e acquetato la mia anima. Come un bambino svezzato sul seno della madre. Quando il bambino non è svezzato, appena sente l'odore del latte, si vuole attaccare subito. Ma quando è svezzato cambia la relazione con la madre. Non è più che lui vuole ricevere nutrimento, ma vuole ricevere affetto. Quando noi siamo svezzati, non siamo più persone che diciamo preghiamo sempre dio per i nostri bisogni siamo persone che adoriamo perché dio cerca adoratori perché ci piace la presenza e l'amore di dio c'è un cambio la mia anima dentro di me è come un bambino svezzato il bambino svezzato quando sta tra le braccia della madre cosa riceve riceve affetto riceve protezione riceve tenerezza e dio dice che ci deve essere questo cambiamento nello svezzamento l'anima finalmente si calma trova pace non è dammi 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 non è dammi il latte non è fammi nutrire non è il bambino quando ha fame piange in maniera angosciosa perché il bambino quando ha fame piange in maniera così angosciosa perché lo avverte nella sua anima come una sensazione di morte imminente. Cioè il piccirino pensa che sì, si morirà la fame. E quindi piange in maniera angosciosa per attirare l'attenzione di tutte le persone che lo possono sentire, per dire questo bambino ha fame, dategli da mangiare, non lo sentite che il bambino ha fame. Ecco, ora qui non c'è più questo tipo di atteggiamento, c'è un atteggiamento diverso. Lui sta nel seno della madre e riposa e riceve amore, affetto, protezione, tenerezza. Nello svezzamento cambia la nostra relazione con Dio. Quando siamo piccoli nella fede, Signore dammi questo, dammi quello, dammi quello, dammi quell'altro, provvedimi eccetera, però arriverà un minuto in cui ti sei provveduto di tutto, come disse l'Apostolo Paolo, io sono provveduto di tutto, non manco di nulla. A quel punto se sei abituato solo a chiedere cose non ti manca niente, dici ora che chiedo, tu hai bisogno di stare nella presenza, adorare, goderti lui, il suo affetto il suo amore a volte tu stai nella presenza in silenzio e poi il padre ti dice figlio tu non sai quanto ti amo e quella parola ti fa uscire fuori dalla presenza così gioioso così contento così pieno di grazia e di favori divini quella approvazione meravigliosa che dio ci dà ora guardate svezzamento spirituale come abbiamo detto significa cambiamento di cibo prima corinzi capitolo 3 versi 1 e 2 ne abbiamo parlato facendo la serie sulla maturità troviamo che l'apostolo paolo che è il fondatore della chiesa di corinto quindi è lui che li ha portati alla salvezza è lui che gli ha fatto fare i primi passi di fede è lui che li ha ammaestrati però quando scrive ai corinti purtroppo è dispiaciuto perché nota qualcosa che non voleva carnalità divisioni gelosie ire contese partiti e paolo si dispiace o sono opere della carne E quindi scrive ai Corinzi, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte, non vi ho dato del cibo solido, perché non eravate in grado di assimilarlo, anzi non lo siete neppure ora perché siete ancora carnali. Ora vedete nella teologia di Paolo lui parla di tre tipi di persona. L'uomo naturale, l'uomo carnale, l'uomo spirituale. L'uomo naturale è l'uomo che viene con la natura adamica su questa terra. Quindi viene con la natura di peccato e vivendo con la natura di peccato produce opere della carne poi c'è l'uomo carnale che è nato di nuovo ma non si è rinnovato quindi continua a vivere come viveva prima di conoscere Cristo pur avendo ricevuto Cristo quindi ha bisogno di santificazione ha bisogno di consacrazione ha bisogno di maturazione ha bisogno di crescita cioè ha bisogno di superare tutte quelle abitudini attitudini, azioni negative che lo caratterizzavano quando era prima di conoscere il Signore e tutti noi ci siamo creati delle abitudini, delle culture, dei modi di fare prima di conoscere il Signore e poi ci deve essere questo processo di cambiamento, di sbarazzarci di tutte quelle cose negative carnali, quella corruzione che avevamo dentro di noi quelle passioni infami che avevamo dentro di noi che portavano solo distruzione e morte e c'è questo processo di cambiamento e Paolo dice vi devo vi volevo dare cibo diverso vi volevo dare cibo solido però ho visto che ci sono tra di voi gelosie invidie gozzoviglie nelle agapi Dice siete carnali ancora e sta manifestando il pensiero di Dio, Dio vuole che noi cresciamo, Dio ci salva come ci trova ma ci ama troppo per lasciarci come ci ha trovato, ci vuole trasformare, ci vuole cambiare, ci ha dato la sua immagine ma ci vuole dare la sua somiglianza e lui ha detto siate santi come io sono santo quindi quando paolo vede che non ci sono espressioni di santità ma espressioni di carnalità si dispiace e dice siete piccoli dovete crescere dovete andare avanti vi volevo dare altro cibo ma non siete stati capaci di sapere ricevere questo cibo e quindi deve rinviare questo tempo di dare il cibo solido che lui ha tanto desiderio di dare un cibo diverso un cibo solido e non lo può dare almeno per il momento e dice ok va bene devo continuare a darvi il latte e voi avete imparato da Ebrei 1 e 2 che quello è il puro latte della parola onde per esso cresciamo verso la maturità Quindi Paolo deve andare a insegnare delle cose basilari, elementari, deve andare ancora a insegnare sulla santità, deve andare ancora a insegnare sul perdono perché quando vieni al Signore sicuramente non avevi belle relazioni con tutti allora Dio ti dice di riconciliarti, di andare a stabilire le tue buone relazioni di andare a testimoniare, di chiedere perdono se gli hai fatto del male a qualcuno queste sono cose iniziali del fondamento poi ci sono altre cose, vivere ad esempio nell'amarezza, nel risentimento avercela sempre, eh, come si dice in siciliano, essere assettato un pizzo, cioè che ti scandalizzi di qualsiasi cosa, no <coughs> E Dio dice, tu devi cambiare questo, questo fa parte della tua vecchia vita. Ora devi imparare a essere come me, ad amare. Devi essere capace di perdonare, devi essere capace di non tenere amarezza e risentimento nel tuo cuore, devi essere come i bambini, come fanno i bambini? Loro fanno, giocano, litigano, e fa, fanno pace e due minuti dopo stanno già giocando di nuovo insieme. Io mi immagino due adulti, litigano, fanno pace, non ti farà bene orecchio. Quindi Paolo sta dicendo, avete bisogno di crescere, avete bisogno che queste cose che sono elementari, perdonare, non avere amarezze, non avere risentimenti, non offendersi facilmente, queste cose fanno parte della vecchia vita ma non ci appartengono più ormai. Quindi dice, se voi superate questa fase, allora io vi potrò parlare di altro perché se ve lo dico ora non siete capaci di assimilarlo è come uno credente che ha sempre combattimenti che ha sempre tentazioni che combatte sempre con i peccati con queste abitudini con queste stesse tentazioni che viene avanti a tutti gli appelli di santificazione e non si santifica mai ha sempre problemi signore perdonami, signore perdonami, signore perdonami, signore perdonami e chiaramente se tu vivi sempre col signore perdonami vivi centrato su te stesso non hai la condizione spirituale perché Dio ti possa dire altro, perché ancora sei schiavo di alcune cose che ti mantengono a un livello molto basso. Ora non significa che non sei figlio, che non sei salvato, ma significa che non sei cresciuto e che non sei pronto a ricevere un altro tipo di cibo. Quindi Dio cosa vuole? Come tutti i genitori normali vogliono che i loro figli crescano bene e vuole dargli vuole svezzarli e vuole dargli un cibo diverso che non è il cibo dell'inizio non è il cibo del fondamento ma è il cibo spirituale solido che alcune versioni dicono proprio carne tu a un bambino non gli puoi dare una fetta di carne se prima non è cresciuto e non è svezzato non lo puoi nutrire di carne lo puoi nutrire solamente di latte quindi dobbiamo imparare a crescere a creare nuove abitudini, a lasciare certe cose che non appartengono più a noi e quindi dobbiamo imparare ad esempio eh, che nel nostro cammino spirituale eh, dobbiamo cambiare cibo, alimentazione. Ci deve essere questo tempo dove noi vogliamo desideriamo fortemente crescere maturare ci deve essere quel tempo dove noi diciamo al signore sono stanco di me stesso sono stanco di questa cosa basta voglio essere liberato voglio uscirne fuori non voglio avere più problemi con questa situazione con questa cosa e ti viene il grido di dentro di dire dio liberami basta non ce la faccio più con me stesso devi intervenire nella mia vita mi devi liberare e queste sono buone cose che ci portano sempre avanti poi un'altra cosa importante che non dobbiamo rischiare guardate poi lo leggeremo il verso Gesù ha detto molte cose ho ancora da dirvi ma che non sono per ora alla vostra portata questo cosa significa che man mano che la tua portata spirituale cresce tu vedrai nella scrittura cose che non vedevi prima ma qual è l'errore che ti può venire il pregiudizio di pensare ma io queste cose le so e quando tu dici io queste cose le so ignori il fatto che man mano che cresciamo spiritualmente crescendo la tua capacità di ricevere devi rileggere, ristudiare la scrittura che quando eri bambino per te era latte ma quando la studi da più cresciuto diventa carne e ti devi nutrire di quella cosa che avevi letto sempre. Ma qui c'è una cosa che non l'avevo mai visto. Ma com'è che non l'avevo mai visto? È cresciuta la tua capacità di ricevere. La parola è sempre la stessa, ma crescendo la tua capacità di ricevere, tu sei capace di andare a vedere cose lì che non avevi mai visto. Se io ti dico, io ti parlo del prodigo, e tu potresti dire, vabbè, ma la storia del prodigo la sanno tutti. Ma quanto c'è lì? All'inizio tu la vedi come persona nuova, vedi il padre che va a abbracciare il figlio perché hai bisogno di quello. Ma poi quando cresci pensi che relazione hai con l'eredità, se c'è stato un cambio da come vedevi l'eredità prima e come la vedi dopo. Quando cresci vedi se avevi un'identità forte e se la causa del fatto che ti sei allontanato dalla famiglia è perché non avevi identità, desideravi l'eredità ma non volevi avere il carattere del padre che aveva preso quell'eredità vedi tante altre cose che sono state sempre lì ma man mano che la tua portata cresce tu comincerai a vedere cose che sono state sempre lì ma non riuscivi a vederle perché non avevi la portata perché la parola ti risponde al bisogno che tu hai ma man mano che cresci crescono i bisogni le necessità e cresce anche il nutrimento spirituale che tu devi ricavare dalla parola guardate che la parola è perfetta perché viene dal cielo e da qualsiasi parte la guardi perché è come un diamante, ha tante facce, da qualsiasi parte la mandi, manda sempre luce, illumina e ti fa vedere cose che non avevi mai visto prima perché la parola è meravigliosa ed è perfetta. Poi dobbiamo capire che la Chiesa è fatta di persone di tutte le età spirituali. Ci sono persone che hanno ricevuto il Signore ieri, Ci sono persone che sono nella fede all'inizio, che già stanno studiando. Ci sono persone battezzate, ci sono persone non battezzate. Ci sono persone che già hanno fatto un certo percorso. Ci sono persone che hanno fatto gli studi, ci sono persone che non l'hanno fatto. Ci sono persone che hanno fatto la scuola biblica, ci sono persone che non l'hanno fatto. Quindi quando tu parli ci sono ministri, persone già ordinate nella chiesa quando tu parli quello che per qualcuno è latte per altri diventa cibo solido, perché grazie a dio c'è lo spirito santo su di noi che ci spiega la parola e la applica a ognuno il predicatore non ha questa capacità il predicatore deve confidare totalmente nello spirito santo che sa applicare la parola giusta alla persona giusta nel momento giusto e noi gli diamo l'onore allo spirito santo per questo lavoro meraviglioso che lui fa e lo fa nella nostra vita in maniera meravigliosa però voglio dirvi una cosa la crescita è frutto di una decisione cioè deve venire un momento nella tua vita in cui tu dici io voglio crescere io voglio crescere io non voglio rimanere più così io voglio crescere la crescita nasce da una decisione personale ci sono persone Vi ricordate quando andavate a scuola c'erano quelli che basta che erano promossi magari che avevano tutte e sei erano contenti sono stato promosso ma non male me ne posso dire a mare perché l'obiettivo non era superare l'anno era risinammare d'estate quindi bastava che non c'era la camurria di prepararsi le materie e studiare d'estate erano, erano contenti mentre poi c'erano quelli che invece studiavano e si arrabbiavano e stavano male non dormivano una notte perché avevano preso nove e chi lo capigliava se ci parevano piatose, ma da a chi? Ma ah come? Io nove l'ho preso, però in tre volte, tre, tre, tre. E c'è quello che vuole l'eccellenza, che vuole prendere sempre 10, che vuole ottenere il massimo, che se ha fatto un errore nell'interrogazione torna a casa, sono triste perché ho sbagliato una cosa nelle domande. E quanto ti hanno dato? 9, ma io volevo 10. Vogliono l'eccellenza, vogliono crescere, non vogliono essere a un livello basso, loro vogliono il massimo. E sapete una cosa, queste persone nel mondo li chiamano secchioni, Dio li chiama persone che hanno vasi vuoti da riempire, persone che hanno il desiderio di crescere veramente e di crescere con tutto il cuore. Quindi lasciando le cose elementari, lo capisci che Dio vuole una vita pura, non puoi pensare che Dio si può accontentare, che forse se lo scorda, che tu devi vivere in una maniera pura, in una maniera santa, senza risentimenti, senza amarezze, devi vivere nel perdono, devi imparare ad avere buone relazioni, che quando le persone ti incontrano non hanno accanciare sciata, ma devi eserciti ad avere buone relazioni che le persone devono avere piacere di stare con te che ogni volta che stanno con te si sentono edificati si sentono benedetti e questo si cresce perché non eravamo tutti così simpatici avanti Cristo e tante le nostre relazioni non duravano tanto perché la si stancava subito e ne posava e poi Dio ti chiede un cambio su questo e una di queste cose vengono riportate forti nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 5, verso 14. Lo scrittore dice la stessa cosa praticamente che ha detto Paolo. Il cibo solido invece è per gli adulti. Non sono più bambini, sono cresciuti. Che per l'esperienza, ognuno dica esperienza, non è solo conoscenza, è esperienza hai fatto esperienza per esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male questa parola facoltà molti traduttori l'hanno tradotto sensi spirituali ora ascoltate bene i sensi spirituali si sono chiusi quando adamo è caduto e nel momento in cui comincia un processo di cambiamento nella tua vita, si vede dal fatto che i tuoi sen- la prima cosa che succede, quando tu specchi, si chiudono i sensi spirituali. Scendi di livello, subito. Non senti la presenza di Dio, non ascolti più la voce di Dio. E cominci a vivere nel senso di colpa e nel senso di condanna. Ma ora ci arriveremo su questo. Perché qui vi daremo una base solida fondamentale per poter veramente crescere il cibo solido infatti è per gli adulti che per esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male sensi spirituali disponibili io ti posso dire una cosa tu puoi insegnare senza avere comunione con Dio perché la lezione la conosci Tu puoi predicare senza avere comunione con Dio, perché la Bibbia la conosci, ma tu non puoi ricevere parole di conoscenza, non puoi ricevere parole profetiche, non puoi ascoltare la voce di Dio se non sei in una buona relazione con Dio. Sensi spirituali esercitati. Puoi fare cose senza avere i sensi spirituali aperti, e puoi fare cose solo se hai i sensi spirituali aperti perché quando stai male spiritualmente tu la voce di Dio non la senti più quando stai male spiritualmente tu non ricevi più dal Signore quando stai male spiritualmente ti poggi più sull'esperienza che sulla freschezza di quello che Dio ti può rivelare giorno dopo giorno quindi questa scrittura dice che hanno i sensi spirituali che sono esercitati, significa hai la vista spirituale esercitata e vedi nel mondo dello spirito, significa hai l'udito spirituale esercitato e ascolti la voce di Dio e poiché tu ascolti Dio non vedi le cose secondo l'apparenza, Quindi sei poco ingannabile perché può venire uno con una motivazione sbagliata perché vuole ottenere qualcosa e se hai i sensi spirituali aperti Dio ti dice stai attento a questo, ma se tu non hai i sensi spirituali aperti ti può prendere in giro è come quello che è successo con i Gabbaoniti. i Gambauniti hanno, hanno ingannato Giosuè perché si sono presentati in un modo sbagliato come non erano li hanno ingannati si sono presi delle cose vecchie hanno fatto capire che venivano da lontano e cosa ha fatto Giosuè? poiché non consultò l'Eterno fu ingannato e fece un patto con loro nel nome dell'Eterno e Dio gli ha detto ora avete fatto il patto lo dovete mantenere Perché non hanno consultato l'Eterno? non hanno ascoltato la sua voce non gli hanno detto signore tu cosa ne pensi non gli hanno sottomesso la cosa perché? perché quando arrivi a quel punto che tu pensi che sai fare tutto che c'hai l'esperienza che puoi fare dall'esperienza la cosa, l'errore più grande che possiamo fare che tra l'altro è il meno costoso perché ti fa rimanere nel naturale è il fatto che ti basi sull'esperienza mentre ogni volta che devi sentire il consiglio di Dio devi piegare le tue ginocchia vai nella sua presenza e gli dici padre tu di questa cosa cosa mi dici? Questa cosa com'è? Vi ricordate che Sara ha parlato dalla sua esperienza naturale? Perché quando non potevano avere figli, una coppia, sapete cosa facevano? Glielo facevano fare alla schiava e se lo tenevano loro. Questa era cultura naturale. Però Dio aveva detto io da loro a te la progenie. Quindi cosa ha fatto? Sara ha parlato dalla carne. Ciò che nasce dalla carne produce carne. Ma quando parli dallo spirito, ciò che viene dallo spirito produce vita eterna. Andiamo di nuovo al verso 12 di Ebrei 5. Infatti, mentre a quest'ora doveste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio e siete giunti al punto di avere bisogno di latte e non di cibo solido. Quando è il latte? Quando tu ti litighi e deve venire un responsabile a tua casa per fare, per fare pace. Ma tu perché non l'hai capito che si deve fare pace? Puoi stare litigato tutta la vita, però ah non è venuto nessuno e già a Ghirikidamoni facete pace, che è questa cosa? Cos'è? Latte, E perché non si capisce questo, non è cosa dall'inizio. non sono cose che si devono fare si devono capire dall'inizio della propria conversione. E poi ha bisogno di un altro che ti incoraggia a bere il latte. Eh, non si fanno queste cose, non, ci sono, non si devono avere risentimenti. Procacciate pace con tutti e la santificazione. E sono i primi elementi degli oracoli di Dio. E siete giunti al punto di avere bisogno di latte e non di cibo solido. Ora ascoltate il verso 13 perché continuerò a predicare solo su questo verso chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è ancora bambino ognuno dica parola di giustizia giustizia. che è questa esperienza della parola di giustizia per capire questo dobbiamo andare parecchio indietro C'è una giustizia che è figlia delle opere giuste, cioè tu fai la cosa giusta, allora ti sei comportato con giustizia, ma quando la Bibbia parla della parola della giustizia non sta parlando di opere, sta parlando di parola. Per capirlo dobbiamo capire una cosa, Adamo con Dio aveva complicità, confidenza. Dio scendeva tutte le sere e parlava con lui e Adamo non aveva nessun imbarazzo a stare nella presenza di Dio. Adamo non aveva nessun problema a stare nella presenza di Dio. Adamo non provava sensi di colpa, di condanno, di inferiorità. Sapeva che Dio l'aveva creato a sua immagine, a sua somiglianza e aveva la franchezza di stare nella presenza di Dio come un figlio sta davanti al padre. Questa era la giustizia che lui aveva ricevuto per natura perché era stato creato all'immagine di Dio e alla somiglianza di Dio ma quando Adamo cade Dio non cambia cambia lui Dio lo va a trovare di nuovo e cosa succede? che Adamo si nasconde dietro gli alberi e Dio gli dice Adamo dove sei? e Dio che gli fa questa domanda dove sei? cioè spiritualmente a che livello ti sei cacciato? dove sei? Dio non è che non lo sapeva dove era dove sei? qual è la tua condizione spirituale ora? e lui dice Ho sentito il suono, l'armonia dei tuoi passi e ho avuto paura. Quando hai paura hai perso la giustizia e mi sono nascosto, si è rovinata la relazione. Quando tu stai vicino a una persona e tu senti paura per quella persona vicino a te, è un sintomo che la relazione non sta funzionando quando provi imbarazzo quando provi paura non ti sembra l'ora che ti allontani il senso della giustizia con il peccato era stato rimosso e Adamo perde questa franchezza questa libertà di stare nella presenza del padre senza imbarazzo senza senso di colpa senza senso di condanna. Poi lui pecca e il senso di colpa invade il suo cuore, e il senso di colpa crea paura, paura del confronto con la presenza di Dio, perché quando tu c'hai qualcosa contro qualcuno hai paura di confrontarti, perché eh, sai di essere colpevole nei confronti di quella persona e speri che non lo incontri, perché se lo incontri devi ammettere che hai sbagliato e ti senti in una situazione di inferiorità. E si è perso il senso della giustizia. Quindi quando parliamo di giustizia, noi parliamo del fatto della capacità di stare nella presenza di Dio senza sensi di colpa, senza sensi di condanna e senza sensi di indegnità o di inferiorità davanti a Lui. E sapete cosa fa il peccato? Ogni volta che noi pecchiamo succede esattamente la stessa cosa che è successo ad Adamo. Perdi il senso della giustizia e cosa c'hai? Il senso di colpa. E io ti dico una cosa, quando tu hai il senso di colpa, tu non sei più pronto a ricevere altro, tu giri attorno a te stesso, ti occupi solo di te stesso. Sto male, mi sento male, ma non lo posso dire a nessuno, perché sono responsabile, mica posso dire che sto male, no, gli devo portare la parola, che penseranno di me. E comincerai a pensare in tutto intorno a te stesso, ma non hai quell'assenso di approvazione divina nella sua presenza. Cosa sta dicendo lo scrittore delle Epistole agli Ebrei? Chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è ancora un bambino, ancora vive nella carne, ancora c'è tutte queste cadute, ancora c'è situazioni che lo fanno vivere male, ancora vive nei sensi di colpa, nei sensi di condanna, nei sensi di inferiorità, sempre tentazioni, sempre perdonami. E Dio dice, ma sino a che non esci da questa situazione che ti devo insegnare. Tu hai bisogno di liberazione e hai bisogno di rivelazione. Quindi, andiamo a vedere una scrittura molto interessante, Seconda Corinzi 5.21. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, parla di Gesù, colui che non ha conosciuto peccato, Gesù mai ha peccato, ha vissuto sulla terra dimostrandoci come si può vivere senza peccare mai, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Sapete che Gesù è divenuto quello che noi eravamo, peccato? e il peccato in sé si porta sempre questo senso di colpa di condanna di inferiorità di imbarazzo a stare nella presenza di Dio ti senti sempre mancante ti senti sempre colpevole ti senti sempre male signore perdonami mi sento ma aiutami e così questo cosa fa ti mantiene a un livello Dio ti perdona Dio tutto quello che vuoi ma ti mantiene a un livello basso dove tu sei centrato su te stesso non hai esperienza della parola della giustizia devi salire di quel livello per imparare a ricevere cibo solido, dove Dio ti può dire altre cose perché non hai più questo tipo di combattimento. Guardate, Abramo credette in Dio e Dio glielo imputò a giustizia. E vi dico una cosa, quando leggete il fatto che Abramo contratta con Dio per Sodoma e Gomorra, dice "Ma oh, ma com'è sfacciato, ha così sfacciato e Abramo come si permette a parlare così con Dio?" Si mette a contrattare con Dio onnipotente. Perché? Perché Abramo ha potuto fare questo? Perché Dio gli aveva dato giustizia. Lui credette e Dio glielo imputò come giustizia. E la giustizia ti dà franchezza nella presenza di Dio. Non ti dà imbarazzo nella presenza di Dio. Ti fa parlare con Dio come tu un figlio parla con il padre, senza avere nessun imbarazzo, senza avere nessuna difficoltà, senza nascondersi e tira fuori quello che c'è nel suo cuore. Andiamo a vedere Romani, capitolo 4, verso 22. Perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. Ora, non per lui solo è scritto che questo gli fu imputato, ma anche per noi ai quali sarà imputato a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore il quale è stato dato a causa delle nostre offese è morto per le nostre offese è divenuto peccato per noi si è caricato di tutta la colpa dei nostri peccati si è caricato di tutti i peccati e di tutte le nostre conseguenze ma è ristato quindi con la morte avrebbe risolto col perdono avrebbe rimosso il peccato ma rimosso il peccato rimaneva la conseguenza del peccato l'uomo aveva perso il senso della giustizia davanti a dio e però dio l'ha risuscitato per la nostra giustificazione in altri termini lo ha risuscitato per ridare a noi la stessa natura che lui ha perché ci ha ridato l'immagine di Dio e l'immagine di Dio mi permette di stare davanti a Dio con franchezza, senza sensi di colpa, senza sensi di condanna, senza sensi di inferiorità e con un senso di superiorità sul nemico! Per la nostra giustificazione. Quando stai male spiritualmente, e mi succedeva a me, perché noi siamo qui, famiglia, ne parliamo, no? All'inizio del ministero tu sei ancora voglioso di litigare in famiglia. E ti sciarri con tua mogliere spesso. E quando è che litigavamo? Ogni volta che dovevo andare a predicare. Ero io, sempre io. E il capo famiglia è sempre quello che ha la responsabilità. Quindi noi litigavamo e io strada facendo mi sentivo male perché avevo litigato. Naturalmente quando litighi non ti escono parole dolci e mielate. E stavo andando in chiesa, dovevo fare le riunioni. E io all'inizio della fede ero piccolo, ero bambino. Anche se ero chiamato al ministero, pregavo Dio non fare manifestare il demone oggi perché sono in mezza asciata. Ed è lì che Dio mi parlò e mi disse figlio i demoni non hanno paura di te per chi sei tu ma perché io vivo dentro di te e ti ho dato il senso della giustizia quando tu sbagli sono fatti miei tra te e me me, i demoni ti sono sempre sottoposti anche quando non stai al meglio e cerco di spiegarmi il senso della giustizia che il senso della giustizia non è nella condotta è nella natura che hai e il bambino cosa fa? oggi mi sento il bambino come io io oggi ho evangelizzato uno, gli ho fatto accettare Gesù, oggi ho pregato per una persona è stata guarita e allora viene tutto contento, tutto entusiasmato in chiesa l'indomani chi non vuole venire più a chiesa? come sta? Oh, sono troppo giù, sono troppo scoraggiato, l'ho evangelizzato ho fatto un sacco e però non viene più in chiesa io sto male, io non lo so perché il Signore è qua e che cosa fanno? sono bambini io io, un giorno su eh, tutti entusiasti perché è successo qualcosa, un giorno giù perché qualcosa non è più successo. Cos'è questo? Essere bambini. Ma chi è maturo è stabile. Che succede una cosa? Non si esalta. Succede una cosa negativa? Non si abbatte. È stabile, è maturo, è fermo. Non è un bambino io-io. A chi ne scende? A chi ne E Paolo? o lo scrittore dell'epistola agli ebrei, dice, per il tempo che è passato dovreste essere maestri, ma invece non avete fatto esperienza della parola della giustizia. Combattete sempre col vostro stato d'animo, come state con Dio, e come la vostra condizione col Signore, eccetera, eccetera. Romani 5.1. Giustificati dunque per... Abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Qual è il frutto che ti dà quando hai una buona relazione con le persone? Quando sei in pace, come ti senti? Ti senti bene con le persone con cui stai in pace. Se tu litighi, non hai pace. E com'è che abbiamo la pace? Da che cosa viene? Giustificati dunque per consapevoli che Dio ti ha ridato la sua giustizia. Sei giusto nel tuo spirito. Ora hai pace con Dio. Quando perdi il senso della giustizia, perdi la pace con Dio. Ma quando vivi nella parola della giustizia, nella rivelazione della parola della giustizia, hai pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Se anche sbagli in cinque secondi, ti penti, gli chiedi perdono e restauri la tua comunione, non ci stai un mese per chiedere perdono, ci stai cinque secondi, Signore, ho sbagliato, ti chiedo perdono, purificami e aiutami ad andare avanti. Allora, come vive il giusto? Per fede, Abacuc, cosa dice Abacuc? il mio giusto ecco la mia sua anima si è inorgoglita e lui non è retta quando l'anima non è retta non sa vivere per fede sapete che più noi stiamo male spiritualmente più non sappiamo dipendere da dio ma il giusto che è consapevole della giustizia come vive per in altri termini il giusto si sa appoggiare interamente con Dio perché non prova imbarazzo mentre chi ha l'anima agitata e inorgoglita significa che non vuole dipendere l'orgoglioso che fa? vuole fare tutto da sé il fai da te ti impedisce di riposare perché devi fare tutto tu mentre quando dipendi da Dio il giusto vivrà per in altri termini si poggia interamente su quello che è udito dalla bocca di dio non dipende più da se stesso dipende da dio e quando dipendi da dio riposi quando dipendi da te stesso ti agiti non hanno rivelazione della parola della giustizia non hanno esperienza della parola della giustizia sono ancora bambini c'è bisogno di questa rivelazione e questa rivelazione ti dà stabilità guardate cosa disse ancora la, l'apostolo Paolo in Romani 1,16 a seguire infatti questo è uno dei versi che piace all'apostolo Beniamino lo predicava sempre io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede del giudeo prima e poi del greco perché là ditemelo voi La giustizia di Dio è rivelata. Se fosse un'azione, sarebbe stata praticata. Invece dice che la giustizia di Dio è? I bambini non hanno questa rivelazione. Non hanno rivelazione della parola della giustizia. E da dove si vede? Dalla mancanza di franchezza. Perché quando vivi con il senso di colpa ti manca il coraggio ti manca la franchezza. Ma quando vivi in una piena comunione, ti senti approvato da Dio, tu parli e sei sicuro di quello che sta dicendo, tu parli e sei sicuro che Dio ti approva, tu parli e sei sicuro che Dio conferma la parola che tu stai dicendo con i segni che l'accompagnano. Hai certezza, hai sicurezza. La giustizia di Dio è rivelata in esso di perché il giusto vive per fede e più vive per fede, più si accorge che funziona e più vuole avere ancora fede per continuare a confidare in Dio. Come sta scritto, il giusto l'aveva detto Abacuc. Che Abacuc ha detto: se avete capito questo ti puoi raccuicare. Abacuc. E <ride> eggi nel riposo potete ridere, è una battuta, non è una, una nuova teologia. Allora, quindi abbiamo imparato qualcosa sulla parola della giustizia. Tu sei giusto perché Dio ti ha ridato la sua stessa natura. Ora non è che sei molto sviluppato e cresciuto perché questo si ha nella santificazione però il fatto che sbagli non rimuove la natura rimuove la comunione la natura rimane rimani figlio tu perdi la comunione quando pecchi non perdi di essere figlio sei un figlio ribelle ma sempre figlio sei poi ti penti e ritrovi la comunione con Dio E quindi tutto quel senso di imbarazzo che hai o il fatto di pensare ti ho deluso, signore ho fatto una cosa che non ti piace, lo so che non ti piace ma l'ho fatto lo stesso. Allora questo ti crea imbarazzo, ti ci trovi così male che non ti sembra l'ora di uscirtene e quindi più maturi più sei rapido a chiedere perdono. Chi se sono i segnali che ha finito? <ride> Alleluia. Ma devo darvi due cose, un'altra cosa. Abbiamo parlato della parola di giustizia, ora dobbiamo parlare dei frutti della giustizia, perché almeno in due versi della Bibbia, nel Nuovo Testamento, troverete questa frase, frutti della giustizia, che sono. Vi voglio dare i due versi che parlano dei frutti della giustizia. Frutto della giustizia poi lo vedremo manifestato in Gesù perché lui ha avuto una relazione sempre di giustizia col Padre. Seconda Corinzi 9.10 Ora, colui che fornisce la semente al seminatore, il pane da mangiare, ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente, e guardate cosa dice, e accresca i frutti della vostra giustizia. E che succede cosa? Questi si chiamano frutti della giustizia. Vi ricordate che quando si parla in ebreo 1-2 ravvedimento dalle opere? Morte i frutti della giustizia sono quello che Gesù ha fatto andate a vedere quello che lui ha fatto lui era giusto e perché era giusto aveva i frutti della giustizia i frutti della giustizia lui cacciava demoni, guariva i malati risuscitava i morti, nettava i lebrosi faceva opere potenti e lo faceva con una grande franchezza perché avendo una relazione di approvazione totale dal padre ha potuto perfettamente dire che ha visto me ha visto il padre e tutta la sua vita è un frutto della sua giustizia c'è ancora un altro verso che parla di questo frutto di giustizia Filippesi 1.11 ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di alla gloria e lode di Dio in altri termini cosa ha detto Gesù? chi crede in me farà anche egli le stesse opere che faccio io e ne farà di maggiori perché io vado al Padre Allora questi sono frutto della giustizia, in altri termini non possono avvenire mentre ti senti in colpa, non possono avvenire mentre ti senti condannato, non possono avvenire mentre ti senti in inferiorità, non possono avvenire in quella condizione, devono avvenire quando tu hai una piena approvazione di Dio e sei pienamente in pace con Lui e vivi in questa consapevolezza che siete in armonia e avete una buona relazione. la terza cosa, opere di giustizia, la giustizia è qualcosa che Dio ti impartisce, le opere di giustizia sono qualcosa con cui tu collabori con Dio, cosa, dove è riportato? è riportato in Efesi, capitolo 2 dove ci sono le opere innanzi preparate, 2.10, noi infatti siamo opera sua, creati in cristo gesù per le buone opere che dio ha precedentemente preparato perché le compiamo queste opere sono dopo la salvezza dopo che sei stato giustificato quindi sono le opere della giustizia cosa sono le opere innanzi preparate affinché le pratichiamo quello che dio ha preparato per te quando tu sei nato tu non sapevi cosa aveva Dio aveva preparato per te ma insieme alla chiamata al proposito ci sono le opere E le opere tu le fai, Dio le ha precedentemente preparato e tu le compi con l'aiuto di Dio. Non sono opere di una natura morta nei falli e nei peccati, che sono il tentativo di voler raggiungere Dio con le proprie forze, ma sono le opere di una persona che è figlio, che dopo che è giustificato le può fare con l'aiuto di Dio è l'unzione dello Spirito Santo. Andiamo a vedere qualcosa che ti mantiene forte durante le battaglie. Efesi 6,14, la corazza della giustizia. La giustizia è una corazza, sapete perché ti protegge da qualsiasi cosa dicono gli altri, da qualsiasi cosa ti può dire il diavolo dalle minacce del diavolo non entrano sai perché? perché è la corazza della giustizia state dunque saldi avendo ai lombi la cintura della verità rivestiti con la corazza non è accurazza, corazza è la corazza cambia la corazza con la corazza della giustizia cos'è che ti corazza? il senso della la parola di giustizia in altri termini quando quello dice voi non avete esperienza della parola di giustizia quindi cosa succede? che appena c'è un combattimento spirituale depresse, scoraggiate mi deve venire a trovare qualcuno già faccio che voglio muore significa che tutti i dardi infuocati del maligno attraversano passano ma se hai la corazza della giustizia tutti i dardi infuocati del maligno arrivata là si spengono e non hanno nessuna efficacia. E infine, per concludere, la corona della giustizia. Paolo ce ne parla in 2 Timoteo 4.7. Questa epistola viene chiamata il canto del cigno è stata scritta nove giorni prima che paolo fosse giustiziato a roma e lui lo percepiva gli studiosi dicono lui ha avuto una visita di gesù che gli ha detto ora è venuto il tempo ora vieni con me ci fu un tempo in cui gesù in filippesi gli disse scegli vuoi venire o resti stavolta gli ha detto ora è arrivato il tempo e paolo lo sa e dice, ho combattuto il buon combattimento. Parla come uno che sta facendo il resoconto della sua vita, perché sa che se ne sta andando. Ho finito la corsa. Ho serbato la fede. Avete visto il cancello elettrico? Quando arriva a fine corsa, tac, e si ferma. Paolo sa che deve fare gli ultimi centimetri della sua corsa. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore il giusto giudice mi assegnerà in quel giorno e non solo a me ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione che consapevolezza che serenità che pace dice è finito la corsa qua sto andando a prendermi la corona che bellezza quando hai una buona coscienza quando sai che hai fatto quello che Dio ti ha detto di fare quando sai che hai hai combattuto hai vinto sei rimasto sempre fermo nella fede e poi dice ora mi aspetto la corona della giustizia che Dio ha riservato non solo a me ma a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione e in Filippesi 3.8 mentre lui era ancora qui guardate cosa desiderava per essere trovato in lui avendo non già la mia giustizia e io sogno Maggie Lawrence io ho fatto di più no Paolo dice io non voglio la mia giustizia che deriva dalla legge ma quella che deriva dalla fede di Cristo non la fede in Cristo la fede di Cristo in altri termini Cristo in me è lui che ha fatto le cose non sono più io che vivo è Cristo che vive in me giustizia che proviene da Dio mediante la fede Per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze. Essendo reso conforme alla sua morte. Un morto, ve lo posso garantire per certo, non ha iniziative personali. Avete visto un morto che su serà la tomba e se ne pare, dice no basta, me ne vai. Vabbè che quando c'erano predicatori che predecavano un o un funerale pure un se non voleva ir ma non se n'è andato è rimasto là perché i morti non possono fare niente e quando uno è morto non fa più nulla da se stesso ma dipende totalmente e interamente dal padre e questo non lo puoi fare se non hai un senso di giustizia nella tua vita facciamo un applauso al nostro Dio e al nostro Re Questa è una parola che porta liberazione, questa è una parola che porta franchezza, questa è una parola che porta capacità di calcare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico e niente vi farà del male! Alleluia! Alziamoci cari, alziamoci nella presenza di Dio. Oh my God, Lord! rabba shakarabassi taramada jesus Reba barabashekere bassi taramada jesus sekere bashitarabassandaramada jesus rabba shakarabassandaramada jesus potete levare il pulpito da qui se qualcuno lo viene a levare così vi potete spostare più avanti e io scendo giù Interrompere perché pastore Tony e sua moglie devono prendere l'aereo. Però la pastora Serena oggi fa il compleanno, quindi vogliamo pregare per le. Vieni, 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 Quindi prima che vanno via vogliamo dare una benedizione. Non ti preoccupare, l'aereo non puoi dire, tu facciamo un ritardare se vuoi. Alzate le mani benedite questa preziosa donna con suo marito stanno facendo un meraviglioso lavoro a Roma come tanti altri si state affaticando per il regno e avremo la corona padre grazie per questi cari grazie per queste donne meravigliose nel regno grazie per la loro fatica che non è vana nel Signore e ti vogliamo chiedere Signore che dopo questa conferenza noi vogliamo proclamare una nuova stagione di vittoria, di trionfo una nuova franchezza nell'annuncio della tua parola con una piena certezza di fede che genera fiducia franchezza nelle persone che le ascoltano e che la tua grazia possa sempre di più abbondare come abbiamo detto che la grazia viene moltiplicata che la grazia e la pace vi siano moltiplicate in Cristo Gesù e che il frutto aumenti e moltiplichi insieme alla grazia che ricevete nel nome di Gesù Amen. Amen vogliamo benedirvi e io ogni
1: anno scelgo di fare la co- il compleanno alla conferenza, la migliore festa per me è proprio questa, viverlo in un contesto del genere, vi voglio benedire, vi voglio ringraziare, è stato un tempo straordinario, grazie a tutti gli oratori, grazie ad ogni ministro e grazie ai miei amici e a questa famiglia così meravigliosa che non
0: cambierei mai per niente e per nessuna cosa vi benedico
1: anche io voglio ringraziarvi per l'affetto Sapete quello che abbiamo ricevuto in questa conferenza? Famiglia. Siamo una meravigliosa, splendida famiglia con dei genitori meravigliosi. Vogliamo ringraziarvi con tutto il nostro cuore e vi benediciamo. E l'ultima cosa, vi chiedo scusa per l'errore che ho fatto dottrinale, culinare palermitano, che ho detto pasta, attorronata invece di dire atturrata tutti si sono accorti di questo tranne l'errore che avevo fatto delle costole con l'evento benedizioni a
0: tutti alleluia continuiamo ad adorare intanto poi pregheremo per tutti quelli che si dovranno mettere in viaggio dovete partire gli angeli di Dio già sono pronti ad accompagnarvi sono pronti per darvi la strada spianarla davanti a voi Amen
1: Sì tirami più vicino portami in profondità voglio conoscerti voglio conoscerti niente più dolce, voglio conoscerti, voglio conoscerti, tirami più vicino, grande il tuo amore per me oh oh oh, oh, oh. quanto è grande il tuo amore
0: ogni mano alzata davanti alla sua presenza Dio vuole restaurare la giustizia vuole svezzare e dare esperienza della parola di giustizia di questa relazione che funziona di questa relazione dove non c'è imbarazzo di questa relazione dove c'è pace di questa relazione che diventa la base della tua crescita di questa relazione che ti libera da te stesso e ti fa dipendere interamente da lui è lì che trovi il riposo perché sai di fare esattamente quello che lui ti ha detto E ti senti approvato. Ora tutti noi nel nostro curriculum spirituale abbiamo fatto sbagli, errori e peccati. E il diavolo è molto furbo ad usarli per cercare di distruggere il senso della nostra giustizia. Pesca sempre nel passato pesca sempre nei nostri errori pesca sempre nei nostri peccati però Cristo è risuscitato per la nostra giustificazione colui che ci giustifica è Dio c'è l'accusatore dei fratelli ma c'è il giustificatore dei fratelli e tu non devi ascoltare l'accusatore dei fratelli perché hai la corazza della giustizia devi ascoltare il giustificatore dei fratelli colui che per ridarti la giustizia è morto ed è risuscitato per te nel suo immenso amore così questa mattina alza le tue mani e dichiara che tu vuoi fare questa transizione e avere esperienza della parola di giustizia esperienza sperimentare questa armonia questa pace questa gioia che inizia con la salvezza, ma non termina lì. Deve continuare sempre, per tutta la nostra vita, preparandoci a quello che è la nostra condizione finale, a stare nella presenza del Padre, con gioia, con amore, con franchezza, sapendo che Lui ci ha ridato se stesso, la sua immagine è stata ridata a noi e io voglio pregare lo Spirito Santo questa mattina insieme con tutti voi dite Spirito Santo dammi rivelazione di questa parola questa mattina dammi rivelazione completa di questa parola perché tutti noi abbiamo combattuto con questo problema dei sensi di colpa dei sensi di condanna del nostro vita vissuta nel passato degli errori che abbiamo fatto anche da credenti Questo senso di accusa ci ha rubato, ma Dio te la vuole restituire e ti vuole fare sapere che Cristo è risuscitato per la nostra giustificazione, per ridarti quel senso di giustizia che ti fa sentire così bene nella presenza del Padre, che ti trasforma in un adoratore, che ti trasforma in una persona che dimentica di se stesso, sa dipendere interamente da Dio che ti fa crescere e ti rende capace di avere cibo solido, passare dal latte al cibo solido per poter fare le stesse opere di Gesù. Chi crede in me farà anche egli le stesse opere che faccio io e anzi ne farà di maggiori perché io vado al Padre.